0: Saludos amigos fibro y bienvenidos a todos a otra edición más de acelerables. Habla Liesel. Hoy es bien, por fin ya se acabó la semana, aunque lamentablemente este fin de semana no hay carrera, pero sí va a haber un evento de Indy así que pueden estar pendientes por ahí en Peacock o en NBC para que vean entonces esa carrerita de Indy donde va a estar corriendo obviamente los ex pilotos de Fórmula 1, o sea el único que hay, eh, Román Grosjean entre Alex Palou y Pato Over, que están por ahí rompiendo al igual que Cortón Herta, etcétera, etcétera, así que por lo menos va a haber algo que ver este fin de semana quiero agradecerles nuevamente a todas las personas que han visto el episodio de Box Talk, el episodio 53, si no lo has visto date la vuelta por nuestro canal de YouTube PR Racing Sports, para que disfrutes de ese episodio donde estuvimos analizando el gran premio de Emilia Romagna pero vamos a arrancar durante el día de ayer estuvieron mostrando lo que será entonces la tercera generación de la Fórmula E. Ya de por sí mucha gente no es muy fanática a la Fórmula E, pero ya obviamente están tratando de como que cachar eh, la atención de los diferentes, no puedo decir fanáticos, sino traer la atención de las personas que siguen el motorsports aunque se sabe muy bien que esta es una categoría, categoría eléctrica, tiene su grupo, ¿verdad? Tiene su, su fanaticada. Pero eh, han pasado ya varias generaciones de diseño. Eh, esta sería la tercera, como bien estaba diciendo, y la mostraron el día de ayer. De ayer algo que, sinceramente, por lo menos en eh, mi opinión personal, no, va a ser la de Tito, si es personal, hello. Eh... No me gusta, mano. El diseño fue inspirado en un avión de combate, según indican ellos, y de verdad que no, no sé, no, no me convence. Y si lo miramos bien, para mí pareciera ser que se fuese a transformar en un Decepticon. ¿Se acuerdan de el Star, Starscream, de la película Transformers, mano. Solo es que él parece, en su forma de incógnito, pero pues, este es el como quien dice el concepto de la Fórmula E de la FIA, como así mismo pasó con el de la Fórmula 1. Pero fue como un carro guía, aunque aquí no se ven mucho los cambios eh, tan drásticos como nosotros lo vemos acostumbrados. ¿verdad? Estamos acostumbrados a verlos en la Fórmula 1, que se dejan llevar por el reglamento y interpretan ese reglamento según mejor ellos creen y juegan con eso. Siempre y cuando cumplan con ciertas especificaciones, pero en la Fórmula E no, no pasa eso. Casi siempre se ven bien parecidos y que, hermano, triste, eh, está decayendo esta categoría. Obviamente, el escuchar ese motorcito ahí como que, como que no motiva a nadie. Siempre he dicho que los motores de combustión es mucho mejor, pero como bien aquí estoy representando en prensa en Puerto Rico les le tengo que traer esa información, ¿verdad? Y yo sé que hay dos o tres muchachos del corillo que le gusta, aunque sea ver la carrera, porque sea como sea, sigue siendo una carrera de carro, ya sea eléctrico, aunque stream Mes se lo está llevando por mucho, pero mira, ese es el diseño. No sé qué ustedes creen, me lo pueden dejar por aquí en los comentarios. Mira, mano, ese carro está feo, o me pueden decir, ese carro está bonito. Pero, ¿verdad? A mí no me gusta para nada, no veo tanto cambio el frente se parece bastante igual solo que como que exageraron un poco más el front wing y la forma triangular como que parece muy simple obviamente ellos están buscando la mejor aerodinámica posible para que esa batería les dure mucho más si mientras mejor corte el viento pues menos resistencia el viento tiene y así la batería le dura más no sé qué ustedes piensan de eso pero siguiendo ¿verdad? Con la noticia, voy a retomar una noticia que no pude cubrir el día de ayer y tiene que ver mucho con lo que son desarrollos de carro y en especial, ¿verdad? Específicamente estamos hablando de la Fórmula 1. Ustedes saben muy bien que ese monoplaza de Aston Martin cuando salió pues fue como que bastante bastante innovador se pudiera decir como que ya captó mucho la atención de todas las personas aunque lamentablemente no todo el carro les ha funcionado como ellos querían pero sí trajeron varias cositas que otros equipos le llamó mucho la atención y aunque no lo crean ya lo han copiado en esta foto que estamos viendo aquí Ahí está la parte como entre medio de las suspensiones y se ve un poco el piso. Pues les cuento que el equipo de Red Bull como que jugó un poco en base a ese diseño. Déjame eh, ver si está es la foto. Yo no recuerdo si la incluí aquí. No, ahí les falla a ustedes. Discúlpenme. Pero donde está la zona, donde pueden ver donde termina el suelo, ellos, eh, Aston Martin tiene como un resorte una suspensión y Red Bull incluyó ese diseño eh, en otras ¿verdad? de las modificaciones que tiene este carro que estuvieron copiando otros equipos fue entonces eh, la aleta que están viendo aquí señalada con esa flechita blanca ¿verdad? detrás de la goma eh, es una pequeña aletita pero aparentemente esa pequeña aleta que tienen en esa zona cerca del batchboard eh, es bastante funcional y pues rápidamente Matías Binotto Se echó a mano esa, esa aletica Y se la copió Vamos a mostrar aquí rápido la foto del Ferrari Con esa aleta Aquí la pueden ver A lo que están viendo en YouTube Para los que nos están escuchando Estamos viendo cerca de la parte del suelo Donde está Donde comienza entonces Los bashboards Hay como si fuese Una superficie en relieve que gira hacia, ¿verdad? que va hacia arriba, creando ¿verdad? una desviación del de viento en esa zona, pero que aparentemente es bastante funcional. Y pues por aquí te tengo unas cositas que dijo Vinoto acerca de eso. Dice, y esto fue eh, luego de que Ferrari, ¿verdad? varias semanas después que se presentara y todo esto, dice lo siguiente. Sobre el F-175 ya tiene un detalle de un monoplaza que se presentó en los últimos días. Obviamente esto fue antes de, de comenzar la temporada. Y especialmente en esa primera fase, todos nos estaremos vigilando muy de cerca. Eso dijo el señor Matías Binotto que como saben, aquí recientemente se estuvo discutiendo en el box Store, eh, y en el chat acelerado sobre eh, la ¿cómo puedo decir la exposición como que ese fanático ese Marshall tomó fotografías del suelo del Ferrari obviamente cada detalle cuenta y cada equipo está pendiente mire la tontería que se están copiando aquí que es una simple aleta pero que funciona Red Bull por su parte le agradó esa idea, pero ya que la parte del suelo de Red es más compleja, pues ellos tardaron un poquito en integrar esta idea, pero sí ya la tienen, ¿verdad? la adaptaron recientemente en su, en su monoplaza, aunque no es tan notable como la de Ferrari y Aston Martin, pero sí la incluyeron y otros equipos que estuvieron incluyendo esta mejora es el monoplaza de Fernando Alonso del fin de semana pasado, aunque en la foto que le estoy incluyendo se ve bien pequeño, hay una, como un, una ampliación ¿verdad? En ese, círculo, en ese círculo que aparece en la foto, donde se, donde se puede notar entonces esa aleta, y se puede ver también el diseño antiguo y el diseño que estuvieron utilizando durante el fin de semana de Emilia Romana, donde lamentablemente, esa era una de las esperanzas, ¿verdad? Probar cómo funcionaría toda este nueva, esta nueva configuración de suelo, pero lamentablemente quedó fuera por el toque con el señor eh, Mick Schumacher a causa de ese revolú en, el, en la chicane de tamborero en, en esa primera vuelta, ¿verdad? En ese comienzo de carrera. Y siguiendo, ya que estuvimos mencionando a Matías tú usted sabe que ese señor es como que maquiavélico, como que siempre está, apart, aparte de tenerse pelo como si fuese el payaso de McDonald's, eh, pero tiene como que unos pensamientos bien profundos y siempre está como que trabajando. Ese señor siempre tú lo ves en el uniforme montado. Y pues resulta que tienen un plan, ellos tienen un plan para el próximo fin de semana de carrera allá en Miami. Como ustedes bien saben, eh, Ferrari, pues ha estado dominando estas primeras carreras, ¿verdad? Obviamente no 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 han ganado todas, pero han estado presentes en esas peleándose por esa primera posición. Y pues eh, Red Bull logró como que igualar su velocidad eh, trabajando ciertas cosas en el monoplaza. Lo vimos en, en Bahrein, pero pues ellos estuvieron peleando y si ellos alcanzaban en las rectas, pero luego en las curvas Ferrari le sacaba un mundo ya para el gran premio de Leda, vimos que Red Bull dio un aparetón y pues eh, en esta pasada carrera, específicamente en Imola, ya Red Bull ¿verdad? estaba bastante competitivo estaba bastante parejo, incluso ambos monoplazas estaban parejos y mira, yo no, yo no voy a seguir hablando aquí, yo se los voy a leer según las expresiones de Matías Binotto porque no me voy a inventar lo, lo que estoy diciendo para que ustedes vean, ¿verdad? Dice: el plan es, eh, antes de leer lo de María Vinotto, es encontrar velocidad punta. Eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren entonces sacar ese poquito más de velocidad punta. Eh, ellos no han jugado mucho con la configuración, como tampoco han traído ninguna actualización grande o alguna pieza, ¿verdad?, que sea de, de resultados significativos. Pero sí, ¿verdad? Tienen un plan. Y esto es lo que dice Matías Binotto. No, no traeremos el paquete principal aquí. Pero aún así, tendremos algunas piezas nuevas. Debido a que Miami es un circuito de alta velocidad en comparación con lo que hemos visitado hasta el momento, en términos de carga aerodinámica, correremos con algo diferente. Con suerte, el nivel de carga aerodinámica que traemos a Miami Estamos bastante seguros de que será suficiente. Pero también sabemos que Red Bull tiene un buen paquete de carga aerodinámica. Media slash baja. Por lo que serán bastante competitivos. Será una pista completamente nueva. Un nuevo desafío para todos nosotros. Es muy interesante y tengo mucha curiosidad de ver qué sucede allí. Eh, dice aquí, ¿verdad? luego que le están preguntando qué van a traer acerca el proposing. Dice, todavía estamos trabajando en el porpoising que como aún pueden comprobar es bastante visible. Lo sufrimos más que Red Bull y ahí también hay algo de potencial de rendimiento que debemos intentar desbloquear. Eh, y más adelante eh, okay, dice, esto fue reflexionando sobre la diferencia entre los, 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 los carros de Red Bull. Dice, sin miro a Jeddah ciertamente fueron mucho más rápidos si miro a Bahrein, allí el DRS estuvo con un efecto muy importante y la forma en que consiguieron alcanzarlo en las rectas fue significativa, pero miro a Australia, creo que pusieron algo más de carga aerodinámica en el monoplaza y la velocidad de, eh, fue muy similar entre los, entre los dos monoplazas. si nos fijamos en los aleranos, alore, alerones traseros que tienen sin duda aumentaron la carga aerodinámica que de hecho eh, en el pasado fin de semana los comentaristas estaban hablando con Christian Horner y le hicieron una broma. y dice oye, ese alerón trasero tuyo, eso parece un banco de parque, eso está bien grande. <risa> eh, pero nada, pero seguimos por aquí, dice, eh, no okay, sabemos sabemos que podemos mejorar nuestros alerones para hacerlos más eficientes, pero no espero que sea un problema en ciertos circuitos. Nosotros como Ferrari tendremos nuevos alerones con carga aerodinámica media baja en las próximas carreras cuando sea necesario. Y luego, es solo una cuestión de compromiso sobre lo que crees que es mejor en términos, no solo de tiempo por vuelta en clasificación, sino en ritmo de carrera y degradación de, de neumáticos. Ha habido carreras en las que creo nuestra elección fue la correcta, pero creo que esto es genial. El hecho de que ambos equipos podamos tener diferentes soluciones, distintas configuraciones y opciones hacen que cada carrera sea espectacular. Ustedes saben muy bien que carrera a carrera, pues los setups, las configuraciones son distintas. Lo vimos con McLaren, que gracias a lo que vieron en Australia pudieron encontrar parte del problema que tenían y al igual que Haas Haas en, en ciertas pistas pues va a tener problemas como en otras pistas se va a ver más cómodo, es como todo el carro está diseñado con un principio pero cada escenario es distinto en Monza el carro pues le quitan la, la mayor descarga aerodinámica posible para que el carro no tenga ningún tipo de resistencia y pueda ir lo más rápido posible por eso ustedes se acuerdan que en esas carreras como Monza el alerón trasero parece, parece desaparecer si lo ves de frente, de tan fino que es. Mientras que ahora mismo, como están viendo la fotografía que tienen aquí en YouTube, el, en comparación del alerón trasero de Ferrari con el de Red Bull, el de Red Bull sobresale mucho más. Y eso pues es algo bien interesante. Cómo la ingeniería trabaja, ¿verdad? la parte de aerodinámica, que con tan solo ciertas curvaturas, ciertas zonas donde tú subes o bajes, pues tienes un efecto grande en pista. Algo que no mucha gente pues, entiende y piensa que esto es como indie y no es así. Aquí cada carrera ellos tienen que ir ya pensando qué van a hacer para traer quizás un setup base y trabajar sobre eso a medida que van eh, dando vueltas en las prácticas es que entonces va el, el piloto dando ese feedback mira, eh, entrando a en la curva siento que se me va mucho del frente, necesito que entonces al frente tenga más carga aerodinámica para compensar eh, o si no mira, saliendo de las curvas se me está yendo de atrás y no me gusta eso porque puedo meter las patas, hacer un spin o me está robando mucho tiempo eh, en, la, en la curva, ¿verdad? El salir de la curva y hay que solucionar eso, eso juega con el alerón trasero, el alerón delantero y ciertos detalles en las partes del suelo. Por eso es que carrera a carrera, pues, las personas que no saben mucho no lo notan, pero los que sí son bien apasionados notan ciertas cosas en específico. Pues lo, lo, los periodistas que siempre están pendientes, obviamente, para traer la información a toda la fanaticada, esa data técnica que tanto nos gusta a nosotros. Así que nada Corillo, este es el episodio de hoy, espero que les haya gustado, por favor comenten qué ustedes piensan ¿verdad? sobre todas las noticias que estuvimos hablando el día de hoy, como también estén pendientes que el día de hoy estará saliendo el episodio de Patreon, si no estás suscrito al Patreon, les recomiendo que se den la vuelta y por lo menos prueben con el tier de 5 dólares que estás eh, accesando al formato audio del episodio y puedes escucharnos y... ¿Verdad? probar un poquito De lo que estamos haciendo en Patreon Y si te gusta pues subes 3 dólares más Y con 8 pesos tú puedes ver Los episodios completos formato video O por lo menos escucharlo como tú quieras Porque vas a tener las dos opciones eh, Y con ese poquito que nos aporta Pues nosotros seguimos trayendo cositas ¿Verdad? Para mejorar todo esto Que si un micrófono mejor Que si una lombillita aquí, una cosita allá ¿Verdad? Para que todos ustedes puedan disfrutar De todo esto, así que Nada gente no les quito más tiempo. Que tengan excelente fin de semana.